0: Alô pessoal, aqui Valdei Carvalho com você com muito prazer E já dizendo o seguinte acessem e continue acessando a nossa Rádio Metrópole Porque ela está com uma excelente programação musical Uma excelente grade de programação musical Com certeza você vai gostar Então acesse lá wwwradiometropole 7 Ponto com rádio web Vamos lá, repetir novamente: www.radiometrópolis7.webradiosite.com Esse é o endereço eletrônico da sua Rádio metrópole Está com excelente música, é, excelente programação musical. Você vai gostar também. Tem música gospel lá, tá? Então, e também. A gente sempre está fazendo inserções, botando lá os programas que a gente já fez aí, vocês sabem, na Rádio Cultural, em outras rádios. Também a gente está colocando lá sempre diariamente, para você sempre matar a saudade das excelentes explicações do nosso irmão e amigo Sérgio Papito. Bom, outro ponto. É, querendo falar com você sobre o seguinte, nós temos excelentes é, artistas. Né? Falando sobre cultura, nós temos excelentes artistas e todo Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, mas são pessoas né, é, anônimas, mas pessoas de grandes talentos, pessoas que são excepcionais. E em cima disso aí, eu quero primeiro também agradecer, primeiramente, agradecer muito ao meu irmão e amigo Chave de Ouro, Chave de Ouro, hoje vou prestar conta né, com você aí, de tudo aquilo que você tem mandado, seus acervos, importantíssimo, então você é uma pessoa importante para o rádio, tá? Aí... É muito importante para a nossa região, de Niterói, São Gonçalo, o estado do Rio, porque eu vi o vídeo que você fez respondendo a uma pessoa, e de fato, você dá oportunidade para muita gente, isso é muito legal, eu te conheço, a gente é amigo, Amo que você né? sempre se preocupa com essa parte da sociedade, sempre trazer talentos, então meus parabéns a você, que Deus continue te abençoando, obrigado por tudo, é, você tem revelado, né, é, muita gente, pessoas que são sucesso. Hoje a rede social ela cumpre muito bem essa função, porque já não se depende mais da televisão ou do rádio. Né, as pessoas hoje em dia estão se mostrando, isso é muito bom, né? A, a internet trouxe essa essa vantagem para as pessoas e a gente tem visto aí muita gente com talento. Eu tive, tenho prazer, né? eu, eu, eu sempre falo que uma das pessoas, assim, eu gosto muito da Carolina, né? A Carolina Riz, acho ela excelente, uma pessoa grandiosa, sempre aprendo muito com ela, curto né? sempre os vídeos dela, os vídeos, e também né, o Dom Jorge Melodia, excepcional poeta. né a sua, a gente, Eu vi a entrevista sua com o nosso Dom Jorge Melodia, e aí aquela em alto nível, né? E outros tantos também que você fez aí a entrevista a gente teve o prazer de repassar aqui, de retransmitir tanto na nossa rádio como nas nossas redes sociais. então, um forte abraço para todo mundo, para todos vocês. e eu quero falar outras coisas também interessantes. É, são esses prêmios que acontecem, né? É, lá do outro lado da poça d'água, e é, eu, eu vou tocar nele aqui agora, o, o, o chave de ouro, falar sobre ele. que é esse prêmio aqui é o prêmio Machine, né? Bartidores é, do Carnaval, essa premiação que a gente vai botar aqui, a gente pegar aqui, quem vai falar é a Kátia Calisto, ela é criadora, ela é criadora e ela é idealizadora, idealizadora do gestora do Prêmio Machine, né? E o que acontece? Isso aí é, é muito importante ser divulgado, falado, deu uma excelente cobertura, se Deus quiser, Chave de ouro Vamos fazer um programa aí na rádio, na rádio, na rádio Trilogia. Sobre explicando mais, falando sobre isso, daí, né? A gente também tem aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Nós também temos sempre o, esse prêmio aqui, ó, que é importante, que é a Academia Leteruense de, de Belas Artes, né? Letras de Ciência, o AMBA né? Então a gente tem aí essas premiações. Esse, esse, esse AMBA que é, é organizado, idealizado pelo nosso irmão e amigo Edson de Lunas Freitas, né? Então, quer dizer, isso tudo precisa ser muito mais falado precisa ser muito mais divulgado. Lógico que vocês fazem um excelente trabalho. Lógico, estamos trazendo ao conhecimento é, do nosso público sobre essas premiações. E agora eu vou colocar aqui a voz, né, da Kátia Calisto, que, é, no caso aqui que ela é criadora e idealizadora do projeto do Prêmio Machine. E depois a gente vai continuar falando sobre isso.
1: Olá, eu sou Kátia Calisto, criadora, gestora e presidente do Prêmio Machini Bastidores do Carnaval. É, o Prêmio Machini, ele existe desde 2016, ele foi criado para homenagear o síndico do sambódromo, José Carlos Farias Caetano, o Machini, é, o Machini desenvolve um trabalho há quase 40 anos no sambódromo e ele é a pessoa que vê realmente o que acontece ali nos bastidores. Né? É, então, a gente criou esse prêmio em homenagem ao Machine para valorizar, ressignificar é, as pessoas, né, os profissionais anônimos. A gente chama de anônimo por quê? Porque eles não, são pessoas muito importantes e que não têm a visibilidade que deveriam ter. Então, o nosso prêmio ele veio para dar o valor que essas pessoas realmente merecem. Né? Então, o Prêmio Machine, ele, ele premeia as pessoas da limpeza, segurança, decoração, é... aí a gente vem para a parte jornalística, a gente tem repórter, redator, rádio, web rádio, TV, web TV, é... aí depois a gente vem para os desfiles, né, então a gente tem... Melhor harmonia, melhor baiana, melhor casal, melhor mestre de cerimônia, melhor aula coreografada, melhor comissão de frente. E temos os nossos destaques também, que são aquelas pessoas que atuam de forma brilhante no Carnaval. Né? Esse ano a gente vem homenageando Helena Teodoro, Haroldo Costa, é, mestre Manuel Dionísio. É, a gente também homenageia empresas que tra fazem trabalho de trabalho, né? Presta, traba, presta um serviço para a comunidade. Então esse ano a gente vai homenagear Rio Águas, a gente já homenageou Carvalhão, a gente já homenageou Com E o nosso prêmio deve acontecer final de junho, princípio de julho, na cidade do samba. E estamos muito felizes por estar premiando vocês. Muito obrigada, tá? Por carinho, pela tá, tua atenção aí com a gente, tá bom, querido? Um beijo.
0: Então, nós temos que agradecer a Kátia Calisto por essa criação. E você né, que está aí ouvindo, vai ouvir, é, vai presenciar esse vídeo e desenvolve seus trabalhos em qualquer, é, qualquer categoria. Então, saber que você pode estar sendo visto e também pode estar sendo premiado. né? Nós temos aí é, na indicação o nosso irmão e amigo Chave de Ouro, também que foi indicado para receber o prêmio Machine. Como também foi indicado para receber o prêmio da Amba e outros, né, é, outras personalidades. Então e no final de junho, início de julho, vamos ver se a gente consegue, se Deus quiser, fazer uma cobertura e até lá a gente vai falando melhor sobre esse prêmio que vai acontecer e que muita gente aí merece, porque é como ela falou, pessoas que não têm, né, são importantes, são pessoas, são artistas, mas que infelizmente nós não temos essa, essa, essa abertura numa, na mídia, né botar aí, é normal. Se então ela passa a ter na internet a sua, né, o seu valor, o seu, o seu reconhecimento. E também, já falei aqui sobre é, essa questão aqui da, do AMBA, né que vocês estão é, é, vendo a premiação, vocês todas, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, o que vai ser falado sobre, é isso aí, deixa eu botar aqui para vocês.
2: Eliseu dos Santos Felipe, o um Mestre Zezé, é produtor de eventos culturais, atuando quer como delegado, palestrante e convidado. Seu chamado interior é levar cultura e cidadania de comunidade. Teve seu primeiro contato com a Capoeira durante um aulão do grupo Aide Capoeira, na cidade de Niterói, em 1979. E foi no Grupo Sanzala, em 1980, que recebeu sua primeira graduação em capoeira. E com toda a sua dedicação, se tornou professor pelo mesmo grupo. Em 1989, participou do Grupo Fundação Capoeira Brasil, junto com seu mestre Pauline Sabiá e outros profissionais. Em 1992, entrou para o Grupo Muzena, onde se formou contra-mestre. Em 1995, fundou a Associação Zezeu Capoeira, com o apoio de diversas autoridades da capoeira e do desporto. Em 2004, transformou-a em Instituto Zezeu Capoeira Livre, presidiu o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial do Niterói e foi membro efetivo do Conselho Municipal Política Cultural de Niterói, de 2015 a 2017, membro efetivo do Conselho de Mestre de e IPAM, desde 2014.
0: Então é isso aí, ela está falando sobre Eliseu dos Santos é, Felipe, o Mestre Zezé, ele é produtor de eventos culturais, atuando quer como, delegado, palestrante e convidado. É, mais um caminho indicado Para poder aí ganhar o prêmio AMBA E todas essas é, Depois, com mais tempo Nós vamos trazer uma lista Das pessoas que foram é, indicadas Vamos fazer um trabalho de divulgação Junto aí com o nosso irmão é, Chave de Ouro e, e outros Para que mais pessoas continuem né? Isso precisa ser bastante divulgado é, é importante A gente estimular a cultura da nossa região De Niterói, São Gonçalo De Itaboraí, maricá essa região aí para cima, porque tem muita gente boa, tem muito talento escondido, e graças a Deus, né, hoje, com a internet, a gente conta com esse espaço livre e democrático para poder divulgar, né, para poder falar sobre a nossa cultura e também sobre quem faz parte né, é, da nossa cultura. Isso é muito bom, tem muita coisa boa que surge do lado de lá. Esse dia, até a Claudinha Leite, a né, Cláudia Leite, ela falou é, em um local aí, né, em uma entrevista, que ela, é, ela teve o show dela interrompido, ela falou, nós nordestinos, nós nordestinos, E todos nós sabemos que a Cláudia Leite, ela nasceu em São Gonçalo, do outro lado da, da poça d'água, ela é Papagoiaba, <risos> Papagoiaba, é, é, vamos botar assim, né? Fluminense Vascaína, qualquer porque quem nasce no estado do Rio é fluminense, né? vão botar assim, mas eu sou vascaíno de coração. E então, quer dizer, são vários nomes aí que é, Niterói, São Gonçalo essa região é, produzem, e essas pessoas depois saem do, 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 da região, infelizmente né, a gente fica aí é, à mercê, tá bom? Então a gente vai falar muito mais sobre o prêmio Machine e também sobre o âmbar. Agora mudando um pouquinho de assunto a gente vai dar eu não queria falar muito sobre isso não mas algumas pessoas estão pedindo para a gente dar um, um toque sobre foi o caso dessa bicho pegou está pegando né tá pipocando aí que é o caso da Bruna Carla é, a declaração que ela fez a, a uma entrevista aí um podcast e ela falou é, é só, a gente teve que parar pensar né analisar direitinho para não cometer erros porque às vezes você vai no calor da emoção e aí acaba dando uma certa declaração que não, não convém. Ela falou que ela tem um amigo que ele é homossexual, eles são amigos desse podcast, eles são amigos e parece que ele vai se casar e ele fez um convite para a Bruna Carla, que é uma cantora gospel, uma cantora gospa. E a Bruna Carla foi e disse que não poderia, no caso, ir né, ao casamento por ele se, no um caso ali, com quem ele vai casar, né? um, casamento, um casamento homossexual agora se ele casasse com uma mulher de Deus, né? uma mulher cheia do poder de Deus, aí sim ela iria bom, isso aí, lógico causou né? um, 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 um efeito devastador, muitos apoiam outros já estão criticando veementemente né? principalmente quem? Anitta e Ludmilla, essas duas então Estão criticando, principalmente a Anitta, né? Está criticando aí. É, eu acho engraçado como é que as pessoas elas é, se sentem no direito, né? De querer chegar e. Vamos botar assim. Não tem nem condições para falar. Mas quer dar opinião, quer falar alguma coisa sendo dama de moral. Não tem, é uma coisa assim. Pô, quem, né? A Anitta falou esse dia já, já, que, que, que transou com mais da metade dos donos de de gravadora e que é da lição na bruna carla pô. Ah, aí não tem condições né? qualquer outra pessoa outras pessoas que têm um pouco mais de pode chegar dentro do raciocínio lógico da sua palavra agora pô é uma pessoa que faz o que faz aí que se vulgariza e chega aí, dá, abre a boca para falar que já transou com mais da metade dos donos de gravadora e que é da lição na bruna carla aí sai aí de é o fim da picada né mas a gente foi ler um pouco a Bíblia, Bruna Carla, foi entender essa tua palavra, por causa de que, lógico, a gente tem conhecimento evangélico, a gente sabe como a Bíblia trata é, esses assuntos, né? como que a Bíblia ela encara esses assuntos, como é que Deus encara esses assuntos. Mas o que acontece? Se a gente for né, levar por esse lado que você falou e analisar como que o, o teu mestre, Jesus, né, o no caso o seu Deus né, Jesus ele, ele ele se comportou com o que ele fez ele fez é, é completamente contrário daquilo que você falou exemplo hoje né exemplo hoje nós temos essas classes aí vou botar algumas classes que elas são consideradas para os cristãos para algum, alguma parte aí da, do meio evangélico é, vamos como uma caixa da sociedade, vamos pegar assim, né? Aquele lado complicado, que aí sofre uma certa segregação, essas coisas todas. Bom, no tempo do Jesus, também se tinha essas classes, cobradores de impostos, né? Nós tínhamos aí as prostitutas, a gente tinha, no caso, é, outros tantos, né? Outros tantos. E a, a, até a questão de região Exemplo, a Samaritana, né? a Samaritana. A eterna guerra entre Samaria e os judeus. Na concepção dos judeus e até dos discípulos, né? Samaria tinha que estar lá segregada, abandonada, largada. Ninguém poderia conversar com um samaritano. Porque, segundo a cultura judaica, sim, segundo o ensinamento judaico, os samaritanos eram considerados porcos. Porcos, imundos pessoas que não deveriam é, ter nenhum tipo de é, reconhecimento ou valor da parte de Deus e aí vem Jesus, né, o Filho de Deus pregando ali o amor, pregando é, que as pessoas elas fossem diferentes. Jesus vem pregando um novo estilo de, de vida, vem pregando o Evangelho, fala, pedindo para as pessoas se afastarem, vou né, botar assim do pecado, não do pecador, do pecado. Isso é importante, do pecado e não do pecador. E o que, que ele faz? Foi lá, beber água aonde? Lá no poço de quem? Pediu água para quem? Para uma samaritana. Né? Aquilo que aos olhos judeus dos, dos judeus, aquilo que era considerado uma afronta, <risos> uma blasfêmia, ato assim repugnável, foi onde que Jesus foi estar. Né? Ele foi lá conversou com a samaritana, então quando os discípulos vieram, que eles viram aquilo, ficaram escandalizados. Nossa, o que que ele está... Meu Deus, quando eles olharam assim, meu Deus, o que que está acontecendo? Ele não deve estar bem, ele não deve estar legal, ele deve estar com algum problema, porque ele cometeu aí uma afronta violenta agora, né? Ele que vem pregando aí o, o novo estilo de vida, e agora está lá conversando com uma samaritana, nossa, aí né, escândalo, meu, como é que vai ser... Amanhã no jornal, na imprensa, vamos botar assim, né? Como é que vai ser amanhã? Os comentários, os vizinhos, todo mundo falando que Jesus estava lá conversando lá com uma samaritana, com uma mulher samaritana. E aí, quando eles foram para falar com ele, ele repreendeu. É isso? Ele repreendeu. Ele foi lá e falou para ela: Olha, eu estou te pedindo água. Ela falou: Mas você, sendo um judeu, tu vai me pedir água. Ela falou: Se você soubesse com quem, tá né? quem você está falando, com que é quem você está falando, e a quem deve você é, é, a quem está te pedindo a água Você né, já chegaria logo, já atenderia de imediato Sem ficar é, aí falando né? Essa foi a resposta dele E ali a atitude dele Fez com que pessoas né, Ela falasse sobre quem estava ali Falando com ela E eu, até o pessoal de Samaria Ficou um pouco meio é, desnorteado Sem compreender como é que um judeu né, Poderia, e tendo ali a, a imagem que Jesus tinha Poderia chegar e está conversando com uma samaritana O outro caso foi Mateus O cobrador né, de impostos Você vê que quando Jesus é, a, a, Ao ponto que a situação Porque um cobrador não tinha coisa a, não, Tão nefasta para qualquer tipo Ainda é né, Para a sociedade do que um cobrador de, de, imposto, né, de impostos A gente sabe como é que os caras são Sujos, perversos Os caras são corruptos O que, é que os caras fazem se é para cobrar dois, cobra três, se é para cobrar três, cobra quatro. Tanto é que Zaqueu também era assim, foi do mesmo jeito. Acaba se enriquecendo de forma é, ilícita, em cima de, de do sofrimento dos outros. E Jesus foi lá e falou para Mateus: olha, olha, a questão toda é a seguinte. Eu quero ir na tua, na tua casa, né? eu vou na tua casa. Mateus é, faz o convite e ele fala: quando, quando Mateus faz o convite, todo mundo, oh, ele não vai aceitar. Ele não vai fazer isso, ele não é doido, ele vai botar as pernas dele lá na casa de um, de um cobrador, de um sujeito desse, de um energúmeno de um desse? Jesus vai botar aí, vai falar, vai visitar uma, uma coisa dessa? Né? Foi o que o, 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 os discípulos, no caso, pensaram, para também a parte da sociedade. E a surpresa deles, o que aconteceu? Quando Mateus fez o convite, ele logo de falou, eu vou, <risos> eu vou na tua casa. Hã? Como? que? Dia? Que hora? Como é que é? Até Mateus né, ficou surpreso com aquilo ali. Como você vai vir na minha casa? Eu que sou é, impuro, eu que sou um pecador. Jesus foi lá e na casa dele e entrou, sentou. Tinha as prostitutas, toda aquela nata lá da sociedade. Jesus já ficou lá no meio deles, falou do evangelho, conversou, é, é, comeu junto com ele, tomou o vinho lá junto com ele lá. E você vê que quando Jesus ele foi. É, perguntado sobre aquela atitude, ele falou: Olha, eu não vim para os que estão sãos, eu vim foi para os que estão enfermos, eu vim para os pecadores, eu não vim para os doutores da lei, né? Eu não vim aqui para estar pregando, para estar falando para aqueles que se consideram os perfeitos, os bons, e aonde Jesus foi? Jesus foi lá na casa do Mateus. Então, o Mestre mesmo, ele deu exemplo, né? E o Mestre, o Jesus Cristo, ele deu o exemplo de que aquilo que a sociedade considerava como nada, que eram segregados, desprezados, foi aonde ele foi para buscar, entendeu? E aí, uma coisa é você concordar com a ação, com a prática. Uma coisa é você concordar. Uma coisa é você chegar e agora também, no caso, como ele é teu amigo e te fez um, um, um convite, olhando bem como o teu mestre fez, não teria nada demais você ir no casamento dele, porque é um amigo. Você não vai chegar lá e vai fazer as práticas, ou nada a ver. Né? Eu, eu, eu depois quando eu vi as críticas que fizeram a, a, a Bruna Carlos eu fiquei um pouco assim meio né, é, pensativo mas aí quando você vai pegar a luz da Bíblia uma coisa é você condenar você não, não aceitar a prática né? e a outra coisa é você não aceitar a pessoa então de fato quando você vai analisar e você pega a Bíblia e você vê o comportamento do próprio Jesus Cristo e que ele foi nos locais aonde eram considerados é, 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 vis, foi lá que ele foi. e se não fosse assim, você vê, Jesus pegou um, um apóstolo, né, pegou é, é, Paulo, que participou, e era, Paulo era carrasco mesmo, Paulo era carrasco, perseguia os cristãos, ia nas caras, tirava, Paulo era terrível, terrível. os cristãos tinham medo de Paulo, tinham pavor de Paulo, né, era algo assombroso. Você fala o nome de Paulo, já se borravam todos. Tinha cristãos que já se borravam. E você vê quem que Jesus foi chamar. né? Quem que Jesus encontrou no caminho para Damasco? Foi Paulo, Paulo. Né? Quem se tornou depois o maior apóstolo de Jesus? Paulo. né? Até porque Paulo era fariseu. Né? Ele foi criado ali aos pés de Gamaliel. Ele tinha uma concepção muito forte do farisaísmo. Mas você vê que Jesus não pensou três vezes. Foi ao encontro de Paulo derrubou do cavalo, o deixou cego e ainda chegou lá, ainda mandou que a fosse expôs até o local onde Paulo estava para poder é, reconstituir a visão. Então E depois mostrou para Paulo, olha, agora é o contrário, agora aquele que persegue é o que vai ser perseguido, mas em momento nenhum você vê que é, as coisas de Deus elas são, complica né, elas são complicadas. Ele vai buscar aqueles que não são, né? para mostrar aos que são, aos que se consideram. Então, as coisas desprezíveis é que ele vai lá buscar. Então, e assim foi o caso de Paulo. Você vê que tinha Pedro, que até então poderia ser considerado, Tiago, é, né, ali as colunas da igreja, e Jesus trouxe quem? Paulo, para poder chegar e pregar o evangelho aos gentios. Né? Então, é, é, se a gente for analisar o olhar pelo olhar de Deus mesmo, de Jesus, no caso, a ação da Bruna Carla, lógico, que é uma ação errada quando ela chega e ela não vai, né? ela pode não concordar com a prática. Aí depois eu comecei a entender, falei, aí tá muito contrário, você vê no caso da, de Maria Madalena, né? era é uma prostituta e depois ela vai e se converte ali, você vê que ela vai e chora as pés de Jesus, seca o, o pé dele com o seu cabelo, unta o, o, os pés dele, né, de Jesus, e ele fala lá, olha, ela aqui, né, eu entrei na sua casa, você que era considerada ali, Simão, Simão, ou Simão, sei lá, que era considerado um, um fariseu influente, aquela coisa toda, um santo, quando Jesus entrou na casa dele, ele não foi muito bem recebido. Ele, Jesus fala sobre isso, né? Eu entrei na tua casa, ela não foi muito bem recebido, né, Você que é considerado aí um certinho, e ela, que é uma prostituta, veio aqui, chorou, e ungiu meus pés com, sua, com as suas lágrimas e secou com o seu cabelo. E logo assim que ele ressuscita, ele aparece para quem? Jesus aparece para quem? Né? Jesus poderia ter aparecido logo para quem? Para Pedro, Jesus poderia ter aparecido para Mateus, para João, para Marcos, essas coisas todas. E Jesus apareceu primeiramente, coloca para quem? Para a Maria Madalena, que era uma prostituta. Né? Ela entra para o grupo, né? deixa a prática, ela deixa a prática, mas você vê que Jesus aparece logo para quem? Foi para a Maria, né? Então, quer dizer, eu acho que os conceitos devem ser bem analisados. Então, olhando por esse crivo, infelizmente, realmente, a Bruna Carla errou. Lógico que né, a gente compreende que agora está aí vendo, está tendo chuvas de críticas, o, o grupo evangélico, está estranho, o grupo evangélico, lógico, vai apoiar, em parte, porque tá, vai pensar que é uma perseguição, né, vai achar que é uma perseguição. Mas o que não é uma perseguição, realmente, de fato, se você for analisar, pelo crivo da Bíblia e pelo crivo da, do próprio Jesus, mesmo que a Bruna Carla ela tenha tido uma intenção, né, é, mas está errada, tá errada tá porque você não vai praticar o que eles fazem, vai praticar, não vai ter a prática. Isso aí a igreja ela sabe que, como é que a Bíblia ela, 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 ela tem né, é, ali a, a, as ordenanças sobre isso. Agora, a, a pessoa, você ir, você ter uma amizade com a pessoa, é totalmente outra. Jesus, ele. Jamais, né? ele, de fato, ele não desprezou, né? é, nem desfez dessas pessoas. Ele não aceita o pecado, mas ele aceita a pessoa. Bom, o outro fato também é, dramático aí que a gente está tendo é o caso dessa dupla, né? da cantora é, Simara e Simone. As pessoas estão pegando é, a briga das duas, essa confusão que está se tendo entre as duas, e mais ainda por causa da prática da, do comportamento da Simara e as pessoas estão tendo ali uma, 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 um comportamento e eu acho que até umas críticas indevidas à Simara porque ela não é a primeira e nem a única que vai ter um comportamento desse né, diante de, da fama da riqueza e também diante da mim né, até, é, 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 da falta a pessoa não tem liberdade a gente, porque a gente que é povão tem uma outra visão, né, poxa, quem não quer ter fama, dinheiro, sucesso, carrão, as pessoas aí, a gente acha que é tudo mil maravilhas, a gente olha assim só vê o lado, né, positivo da, 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 da situação, mas a gente não para para também ver o lado, né, os lados negativos, então, quer dizer, você tem que ter uma excelente de uma dedicação, performance, muitas vezes você tem que estar mais viajando do que em casa, distante da família, né, você tem que, poxa, é, entrevista, suportar uma carga muito forte, né, de, 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 de cobranças, tem que se aperfeiçoar, preparar, quer dizer, muitas vezes, as pessoas, elas estão ali mostrando um, um lado, óbvio, é o lado comercial, o lado artístico, da, 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 do que está tá, tá se passando, mas não mostra o, o de fato por dentro, né, o preço que está sendo pago por aquilo ali. Porque tudo se paga um preço, não tem jeito. Tudo se paga um preço. E no caso agora da Simara, da, da ela já não quer mais pagar esse preço. né? Ela está querendo ter um pouco mais de vida, ela quer ter um pouco mais de liberdade, ela quer curtir um pouco mais né, a vida. Então, ela se sente no direito de não fazer tantos shows. né? Quando ela já está com, com uma grana boa, já está aí com uma condição tranquila, então, ela acha que agora ela tem que parar um pouco, né? E curtir mais um pouco a sua vida, curtir um pouco mais a sua família. Então, quer dizer, então tá vendo um choque entre as duas. E aí as pessoas estão criticando a Simara, falando que ela não canta. Agora não, agora ela não canta mais nada. A outra, no caso da Simone que é a santa, que é a perfeita, que é a boa, que é isso. Tudo bem, pode até ser. Né? É uma pessoa que ela tem mais até responsabilidade do que a outra. Carrega esse peso, porque é a primeira voz, né? E todo mundo tá sempre aí elogiando a Simone. Mas isso aí é assim mesmo, não tem jeito. Né? É, isso não só, não só aconteceu com o Massimário, isso aconteceu. Houve um tempo na vida do, do Elvis Presley é que ele estava cansado de tudo. Você vê que há é, é, a, a relatos, a gente vê até em alguns filmes, ele já estava tá, já estressado, ele já estava cansado daquela vida que ele estava levando. Todo aquele glamour já estava sendo demais para ele. Né? Então, é, às vezes o cara quer um momento de ele poder ficar só, você vê que ele já vai logo para o alcoolismo Acaba se perdendo Tem um final melancólico Se apresenta de forma melancólica Quantas vezes né, o Elvis Presley se apresentou é, alcoolizado Quer dizer E era um grande nome né, Da música lá, internacional Um excelente ator, muito requisitado E que na verdade já estava já de saco cheio daquilo tudo né. A gente também tem outros aí Muitos artistas Você vê o caso do próprio desse, desse apresentador ele Costa, O cara que poderia ser hoje o substituto natural, ele seria o substituto natural do Lemboni. Ficou de saco cheio, nunca sabia mais de jornalismo, queria um ano sabático para ele, já estava cansado de tudo. A banca, não a Globo, né? caiu fora, pediu um ano de licença. Bruna Marquezinha também já pediu um ano de licença, não quer saber, quer ter um pouco mais de vida, quer dizer, parece que não, mas até eles, o próprio Chico Pinheiro, quantas vezes, né? Chico Pinheiro, quando ia fazer aí a apresentação do, do telejornal matinal, quando chegava sexta-feira, hoje é sexta-feira, graças a Deus, comemorava o fato já de sexta-feira, e a gente olha assim, caramba, o cara trabalha só quatro horas, três horas por dia, uma hora talvez, duas horas, e ele já está porra aqui de, 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 de trabalho, de ficar né, naquele, é, é, trabalho, naquele serviço fácil, mole, que é só sentar, chegar diante ali da câmera e ficar lendo notícia, o cara chega, já sai... Quando o Ronso começa é, 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 8 da manhã, meio-dia já tem em casa, aí está já de saco cheio, né? O Chico Pinheiro. Então, quer dizer, as pessoas, parece que não, mas ela também tem esses, têm esses reversos, né? Pessoas que a gente olha assim e fala, meu Deus, essa pessoa é muito feliz, essa pessoa é muito. tem tudo na vida, tem tudo na vida, e quando a gente vai ver, as coisas são outras, né? E aí o que, é que vai acontecer? E aí dá no que está acontecendo com é, a Simara. A gente já sabe como muitas vezes, né, é o final disso tudo, né, é, a gente espera que ela tenha é, uma cabeça, que ela tenha aí, ela busque né, muita orientação, porque, lógico, isso aí é um processo... Ela, ela não está errada em querer viver, né, a gente viu um show que ela chegou, ela afrontou a irmã dela, ela, a irmã queria terminar, ela quis continuar, teve um show também que ela tá no palco, ela sai, aí ela dá tipo mais da irmã, né, a irmã sai até da frente, mas você vê que todas aquelas atitudes dela que a gente percebe não é uma atitude de afronta, ela gosta da irmã dela, isso ali está é, claro, ela respeita a irmã, ela gosta da irmã, ela só não quer ter né, tanto esse tipo de agora, de sofrimento, ela não quer mais ficar ali com essa vida, né, tipo uma vida escrava, ela quer curtir um pouco agora o dinheiro, a fama dela, quer os filhos, a família, você vê que não pode perder ali que ela dá a entrevista que ela deu ao ao Léo ao, ao Dias, ela fala sobre isso, né? Quem foi que organizou aquilo, como, como foi, o que ela passou, a fome que ela sentiu naquele dia, ela, fala, ela não tem mais necessidade de estar tá sentindo fome, né? Passando fome, não comer. Quer dizer, é complicado. A gente que está de fora olha assim, ah, mil maravilhas, está em tal lugar, está assim, está assado. A princípio vai até ser, porque é uma novidade. Mas depois com o tempo, aquilo acaba saturando, né? Então, quer dizer, e é o que está acontecendo com ela. Ela está já saturada. Bom, então, esses são os dois temas que estão hipocando. Agora, pô, a Anitta querer chegar e dar aí uma, uma, mais palavras em cima da Bruna Carla, aí já é o fim da picada. Agora, uma, só uma questãozinha né, da Bruna Carla. Eu, eu achei engraçado o seguinte. É, disseram aí, essa semana, o presidente Bolsonaro falou que Jesus é, se não comprou armas, pistolas, essas coisas todas, porque na cadeia não era vendido, né? não se vendia armas. Então por isso que ele não comprou. Ou se, se vendesse, Jesus compraria isso na visão do Bolsonaro. E isso é engraçado que foi uma pessoa, eles estavam ali conversando, você vê quando a pessoa vai entrar de gaiato, né? quando a pessoa não tem a, a noção, não tem a compreensão, não tem nada, igual Bolsonaro, não tem a compreensão, entra de gaiato. Um assessor jogou... Essa, essa tragédia, né? essa fala trágica aí, e ele acabou embarcando naquela bobagem. Aí você tem dois pesos aí: medidas. uma, o Bolsonaro não considera Jesus como Deus, né? Quando eu digo como Deus, não como pai dele, como filho, ele é um filho de Deus. Mesmo que a gente não supor, ah, mas essa Bíblia aí, ela tá, ela, ela, ela é vazada, essa Bíblia está errada, tem muitas contradições mesmo vamos colocar que se Jesus não tivesse vindo, ou que ele ainda pode vir, o filho ainda pode vir, ou que Jesus hoje que Deus ainda pensa em ter um filho mas em qualquer circunstância tendo ou não tendo, ou ainda que Deus vá né, ter, a, no caso Jesus Cristo, vai tornar o filho é, revelado, quando esse filho for revelado, ele torna-se igual porque ele é o filho, como ele é o filho então ele é igual ao pai Jesus não é o pai, Jesus é igual ao pai é a mesma natureza tanto é que ele já tem a pré-existência dele, né? mesmo que ele esteja no seio, no seio de Deus ele já tem a pré-existência dele então quer dizer e se ele sai do, do pai né? porque Deus é um espírito não pode ter relação sexual, não tem relação sexual Deus não tem fêmea, essas coisas todas então se ele sai do, se ele sai do pai dele de qualquer forma ele já vai sair 100% falando cromossolicamente, falando de forma até genética, ele já sai 100% Deus. Então, ele sai com 100% da natureza do pai dele. Então, quer dizer, é a mesma coisa que o pai dele. Ele só não é o pai, mas ele tem os mesmos poderes, a mesma característica É a mesma coisa. Não tem como. Nem a ciência ela vai negar as características de Jesus com as de Deus. Então, o que Deus faz, Jesus faz do mesmo jeito. Né? O, que, o poder que Deus tem, Jesus tem do mesmo jeito. Então, quando Jesus veio à terra, ainda que ele estava 100% homem, mas como ele falou, olha, se eu quiser, eu chego ali e peço para o meu pai para mandar uma miríade de anjos, isso aqui acaba tudo na hora. E também se ele quiser, se ele quisesse Jesus, transformaria, faria ali armas. O que ele quiser fazer, ele vai fazer, ele é Deus, ele, ele tem, não é o pai, mas ele tem as mesmas condições do pai dele, tem os mesmos atributos, tem os mesmos poderes, então para ele também nada é impossível. Então, se ele quisesse fazer a arma, ou ter arma, ou se ele quisesse pegar arma do futuro, isso aí para ele... É nada entendeu, mas aí que acontece agora. Cadê que o povo evangélico se manifestou? Ou então, né, você vê que não se manifestou, estão tudo calado porque Bolsonaro hoje é considerado messias deles, né? Então, que hoje você tem a Bíblia, o Evangelho segundo Jesus, a gente tem o Evangelho segundo Allan Kardec, e agora a gente vai ter o Evangelho segundo Jair Messias Bolsonaro, né? A gente vai ter agora o Evangelho de Bolsonaro, então e no Evangelho de Bolsonaro, Jesus com certeza. Né, tem que andar armado. Né, ele já não vai utilizar os poderes dele, mas vai utilizar as armas. Então, e você vê que, como a igreja está comprometida, né, infelizmente hoje a igreja está tá perdida, né, ela não se levantou. Vai falar o quê? Não tem como falar, porque se falar também, bobear Bolsonaro manda até destituir aí, tirar alguns pastores aí das igrejas, né, porque ele tem esse poder todo hoje em dia. Então, agora é, é engraçado. E a igreja hoje ela tá honrando uma pessoa. Me desculpe que a expressão que eu vou falar, né, mas ela hoje ela honra o idólatra. Você vê, a Bruna Carla não vai ao casamento de uma pessoa que é amiga dela, mas por ser homossexual, mas os evangélicos hoje permitem que um idólatra, um idólatra quando vá à igreja, suba no púlpito. Impressionante como que a igreja hoje em dia ela né, ela desceu o nível dela. Porque para você subir ao culto antigamente, você tinha que estar legal na presença de Deus. Hoje, qualquer pessoa aí, de um dia para a noite, não importa o que eles estejam fazendo, chegou na igreja. Se for político, então, político, adorador de imagens, na igreja evangélica, chegou, ganha lá a sua oportunidade no culto. Bom, pessoal, é, beijo no coração, tá? Forte abraço aí do amigo Rodrigo Carvalho. E a gente se vê numa próxima. Beijão.